0: É, vamos lá, está começando aqui mais um bate-papo MDM, uh, estou aqui, eu, o Change, nós temos o Helm o Hel. e o Máximos. Alô? Máximo? <risos> Olha o leg nesse De Não, é que
1: tô, tô, foi tudo aí, <risos> Nem, eu tenho ah, tá... que é alô meu oi, Alguém
0: tá é, Tá bom, <risos> já, já começou bêbado. Mas enfim, galera, a gente... Uh, a gente está vendo, nesse final de semana saiu uma notícia uh, sobre a Marvel se reunindo com muitos lojistas, com, com os principais lojistas dos Estados Unidos uh, e um do Canadá, <risos> uh, para debater um pouco sobre uma tal crise uh, editorial uh, que a Marvel está passando. Né? Então ela foi escutar os lojistas, o que está que rolando, o que está que acontecendo, uh, foi ver do, do, da galera que fica no campo de batalha para pegar um pouco do que, que eles estavam pensando sobre todas essas mudanças que a editora está passando, uh, por eu... todos uh, uh, os boots que ela faz, por tudo que acontece uh, recentemente.
2: O, o lance foi, que foi uma reunião com o vice-presidente sênior né, de vendas, né, da, da Harvard, né como é que é o nome do cara? David Gabriel, é isso? É, Gabriel, acho... é isso, estou vendo aqui. E aí, depois que ele teve essa reunião com os lojistas, que geralmente as reuniões com as, das editoras com os lojistas são fechadas, né? E isso não, não chega a público, né? Mas esse próprio David Gabriel falou, deu uma entrevista, né? A um, a um ao, aqui, ao ICV2, onde ele comentou a reunião. E aí ele falou sobre isso, né? Ele falou que ouviu dos lojistas que os lojistas falaram para ele que os leitores não estavam mais interessados em diversidade, né? Não queriam mais personagens femininos que eles não não, não queriam mais saber de mega-sagas, que isso tudo estava impactando nas vendas dos títulos da Marvel, né?
0: Exatamente. E estava trazendo muito descontentamento que essa panfletagem aí, como alguns sites estão falando, (risos) estava atrapalhando as vendas da editora e tal. Então, a gente reuniu aqui seis, cinco suposições é, que saíram... Cinco, no plural, é cinco. Cinco suposições é, que foram baseadas não só uh, no que os lojistas falaram, mas também no que está sendo muito discutido uh, no, por aí que a gente... É, pelos sites que estão... Que, que divulgaram a matéria. E uma coisa que... que...
2: E o mais, mais importante também, né, gente basear também em números. É, em números, é, eu... diferente do achismo, hein? né?
0: Uma coisa que que a gente estava comentando, é que a gente está sentindo falta um pouco de uma análise um pouco mais subjetiva. Então, eu já vi gente, sites publicando que que a Marvel é esquerdista, que não sei o quê, que já vi outros falando que que a Marvel faz um excesso de panfletagem para as minorias, que isso isso faz de forma gratuita, que isso acaba não sei o que, mas muito na base do achismo. Então, vamos tentar aqui. Uh, ver um pouco dos números, né? Então, o que que, que que eu fiz aqui? Eu peguei... É, os números que a gente tem são o quê? Os números da Diamond, né? Que é a maior distribuidora dos Estados Unidos, é, de quadrinhos, e ela divulga os números uh, no seu site de todos os gibis, o top 300, se ela tem jibi pra cacete nos Estados Unidos. Então, o que que eu fiz? É, André, você pode ir na, na, na primeira aba, que é 2016, aí, eu peguei uh, todos os títulos, uh, o mês que o título saiu, o número da edição, o preço de cada uma, o editor, a CDC, Marvel, e e tal, uh, a quantidade de unidades vendidas e depois, uh, 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 unidades vendidas, não, é, perdão, isso aqui são dados da distribuidora, são unidades requisitadas pelos próprios donos das lojas de quadrinhos que foram é, entrevistados.
2: Só, né? só vale lembrar, galera, que lá nos Estados Unidos o esquema é diferente, né? Lá a venda não é direta, né? Quer dizer, a Marvel não vende diretamente para o leitor, né? É, os lojistas, né? donos de comic shops, requisitam as revistas, né? A Marvel vende para eles e eles revendem para o consumidor, né? Então, os dados, na verdade, que a gente tem não é, digamos assim, da venda direta para o consumidor, né? A gente tem os dados. Do que o lojista pede, né? Tipo, ele pede mais isso ou mais aquilo, né? Então, na verdade, a análise mesmo parte desse princípio, né? Do que o lojista está requisitando para a Marvel, né? Para ser vendido para o consumidor. O dado sobre a venda direta a gente não, não tem, né? Eles também acho que não, não divulgam, não costumam divulgar esse tipo de coisa também, né?
0: Exato, exato, Hel. É, e, e o mais importante também, é, obviamente, a gente está trabalhando aqui com o número de requisições, né? Então, a gente não sabe exatamente o número de encalhes, é, mas, é, de, de uma forma, é ruim, porque esses são os únicos dados que a gente tem, a gente não tem o dado final do consumidor, a gente não sabe quanto disso foi encalhe ou não, é, mas, cara, a gente está falando aqui de, de, dos lojistas que possuem anos de prática, então, é, é, é,
1: E a uma gente está falando uma aqui... Coisa também... Não tem o digital, é bom lembrar disso, que tem algumas Ah, revistas que se dão muito bem no digital e que não se dão tão bem no no retail. Sim,
0: sim, exatamente. Então, e como a gente está falando de de afirmações feitas pelos próprios lojistas, então é até de um certo ponto legal a gente usar os dados deles mesmos, entendeu? Para ver se realmente essas suposições que eles fizeram, são válidas ou não? Então, vamos primeiro... É, Máximos, coloca na, na aba de suposições, por favor, só para a gente uh, checar um, uma coisa aqui. Então, vamos para a primeira, primeira suposição, que também vi muita gente falando que... Ah, a Marvel... Como é que está a Marvel? Está passando por uma crise nas vendas? Como é que o mercado de quadrinhos está estagnado? O, mercado de, é, o pessoal está parando de comprar a Marvel por causa disso? Então, primeiro vamos fazer uma análise... É, é, dessas requisições baseadas por editora. Vamos no... Primeiro, vai nessa aba seguinte, Máximos, é o Quantidade por Editora. De requisições por editora. Então, aqui a gente já vê que que a Marvel tem 42,6%. Isso é 2016. Dados de 2016 inteiros. A Marvel tem 42,6% das requisições dos lojistas. né? E a DC tem 37,2%.
2: Meio que isso é uma constante, né, Tiend? A gente vem a gente que fazia posts sobre sobre vendas, né, no uhum. MDM, assim, no tempo que o MDM ainda ainda escrevia posts, tipo a gente sempre percebeu isso, é, tirando um mês ou outro, eu acho que teve uma época ali no, no lançamento dos novos 52 que a DC chegou a ficar acho uns quatro, ou cinco meses na frente da, na frente da Marvel, Sim. fora isso geralmente era sempre isso mesmo, Sim. né, cara, dava aí entre seis, dez pontos aí da Marvel na frente da DC, né, em termos de, de, de venda total, né
0: é, e dependendo da mega saga, assim, se eu não me engano, na época da primeira... da primeira... É, é, da primeira se- Guerra Secreta, né? Guerra Secreta? Não. O, o, o... Lá, o dos Skrulls, como é que era é o nome? Caralho, deu branco agora. Invasão Secreta. Né? Invasão secreta tipo, ficou quase 60, 30, alguma coisa. Mas é, o, em 2016, que aí foi o início da, da, da nova Marvel Now, em 2016, que teve bastante dessas... Do, do, dos personagens principais da Marvel mudando é, de identidade, você vê que mais ou menos é, ficou aí o mesmo, a mesma porcentagem, como o réu falou, de sempre que a gente falou. Agora, Máximos, vai para a próxima aba, que aí é o mês após mês, que é a quantidade por editora. E aí que a gente vai é ver o é primeiro DC. pulo do gato aí, vamos pegar só Marvel e DC, tá? É, olha agora que curioso. Abaixa mais um pouquinho para a gente ver os meses. Isso aqui a linha azul é a Marvel, a linha vermelha é a des... deve ser o contrário, né? Porque a Marvel é a vermelha, é desce azul, mas <risos> tudo bem. <risos> a gente <risos> erra sempre. A gente erra. Vamos lá. Então é... vamos pegar aqui o isso aqui são o número total de requisições feitas pelos lojistas e agora vamos acompanhar a linha vermelha. Olha como ela ia... nos primeiros meses até maio, até maio. A diferença da DC para a Marvel era bem grande. Então, em alguns meses, poderia ser até um dobro aí, se você se vê, você Mas olha depois de maio, quando chega em junho, que o Rebirth saiu no final de maio. No finalzinho de maio para junho, foi em 20 e pouco de maio. Olha o salto que deu em junho. Olha o salto que deu em julho, na linha vermelha, que é a linha da DC. Mas você vê que logo depois, mesmo caindo, olha em dezembro o comparativo com janeiro, né? Olha como ficou,
2: ficou meio pau a pau ali, né?
0: É exatamente. E agora vamos para a linha azul, que é a linha da Marvel. É, o, o Marvel é, Now 2.0, que é, foi aquela nova iniciativa, ela saiu em outubro. Então, vamos ali em outubro. Você vê que tem um crescimento em relação a setembro, mas logo depois ela cai e mantém um nível até inferior do que era em janeiro, em relação a números de de requisições. Então, olha a diferença que... Aí, quando perguntam assim, ah, será que esses constantes reboots da Marvel, que tem um por ano, sei lá, quase, (risos) afetam o consumidor? Cara, isso claramente mostra que eles já estão de saco cheio. e, e, E chegou a descer Prometendo o Rebirth, que é uma volta ao clássico, com Jeff Jones fazendo aquela coisa toda, não sei o quê. Cara, olha a quantidade de. Olha, olha a quantidade, olha o desde Maio, olha como é, subiu o um, agosto,
2: um Pico assim que a Marvel nem chegou perto, né, cara? Tipo, nem chegou desde...
0: perto, exatamente. Então, a DC, a arma da DC tem um monte de crises, assim, mas é algo um pouco mais definido né? e um pouco mais espaçado. Assim, a Marvel, apesar de estar tá mais ou menos na mesma cronologia, desde os anos 50 e tal, é, é, todo ano tem um reboot, todo ano tem uma formação nova. Então, é, é, essa confusão pode estar tá afetando o, os consumidores? Sim, pode. Tanto ver que o, o, o lançamento do Marvel Now não fez nem cosquinha. Entendeu? E agora, máximo vai para a aba do, do market share aí.
1: Essa, essa é interessante.
0: Essa é bem bacana para a gente ver. E aqui a gente vê é, que o Márcio estava falando o que como é, se o público de quadrinhos está estagnado, aumentou ou diminuiu? Você quer explicar isso aí, Márcio?
1: Sim. Então, para quem é burro, nunca viu um gráfico na vida. Esse, <risos> essa, a barra completa é quantos quadrinhos foram requisitados no total naquele mês. E as divisões são a divisão de cada editora. Então, se tu olhar bem, a Marvel ela tá oscilante, né? Mês a mês. E é normal, porque tem meses que tem mais requisições, tem meses de férias que vende mais, tem um monte de de sazonalidade aí. Isso se espera. Se tu olhar bem, a DC passou um um tempo meio meio merda ali, né? Tipo, antes do rebuff, inclusive diminuíram as vendas. Mas depois do rebuff...
0: Só só uma observação aí, Máximo, de você vê como como às vezes um, um reboot pode ser um tiro no pé. Né? É, você vê que o Rebirth já era algo anunciado há muito tempo entendeu? então você vê as vendagens bem pequenininhas é, é, pro, é, próximas ao Rebirth então você até vê né? cara, para que, que eu vou comprar isso se daqui a pouco vai mudar muito vai mudar tudo, né? e você vê a mesma coisa da, da, da Marvel o pior mês da Marvel foi o setembro o mês anterior ao o reboot da Marvel uhum.
1: E outra coisa interessante para olhar é que é, uma dúvida que eu tinha é, era, ok, será que o mercado está estagnado, então ia é uma zero? Tipo, toda vez que um cara compra um inibido a descer, deixa de comprar um da Marvel? O rebuff mostrou que não, que ó, o mercado dá uma crescida é, significativa em número de ações pedidas de maio para junho, né? E se mantém muito mais forte nesses meses.
2: É, mas a Marvel, se a gente reparar bem, tirando setembro, né? Que eles foram muito mal, né? Estão ali mais ou menos numa, numa constante, né, cara? No... Sim, mas,
0: mas é que tá, Real. A gente tá falando de uma editora que tá numa constante, numa editora que mudou uma porrada de herói, numa editora que exato, relançou né? o número 1 é, um de todos exato, os é. gibis.
2: Era isso que eu ia comentar. Por exemplo, enquanto a, a, a DC com o Rebirth, né, é, é, e também né, vários é, é, personagens, digamos, substitutos, que já nem eram mais substitutos, né, cara? Se a gente vê o o Flash, esse tipo de coisa, esses personagens já estavam, né,
0: Não, tinha, vamos... sei lá,
2: 20 anos, né? Mas a Marvel, quer dizer, a Marvel mudou radicalmente, né? Se você pegar uma revista, mudou. se você era leitor, sei lá, até ali, meados dos anos 2000, e pegar uma revista hoje da Marvel, você não reconhece praticamente Exatamente, nenhum personagem, sim. né?
0: Ó, vamos, vamos só analisar qual é a formação em 2016 da Liga da Justiça. Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman, Ciborgue e Lanterna Verde. São esses seis aí. Se um cara que nunca leu um quadrinho, mas viu Super Amigos em 1987 (risos) e abrisse um GB agora, ele ia se sentir em casa. né? Porque ele ia ver tudo ali. Você vê o
2: pôster do Rebirth... Inclusive o Ciborgue, né? Que lá no Super Amigos era da Liga, né? que as pessoas reclamam hoje, né?
0: Inclusive o Dark Side queria casar com a Mulher Maravilha. Só não teria esse pote, mas os dois estariam ali. Mas aí, e o pôster do Rebirth... Bota bota agora no... no, Abre uma aba nova aí no no, no Chrome. Em Máximos. Vai para a busca de imagem do Google. Procura DC Rebirth Poster.
2: Hmm, Aliás, buscas homossexuais. Ah,
1: É é sugestões, Ele está sugerindo eu eu mudar de... Sugestão sites
2: de homens nus para você... Então Rebirth... Com base nas Não, DC
0: Rebirth Poster... Aí, aí, ó. Merda. Ah. Pega, clica na primeira imagem, olha só. Tá, já cliquei, mas tá posta, né? É, aí. muito bom. Aí, você tem aí, Super Homem, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman. É, os, os
2: personagens e... clássicos, né, cara? E, e tipo tá. assim, apesar do, dos visuais levemente modificados, né, lembram muito ainda, né? Os, Sim. Os personagens clássicos, Sim. né? Quem que, que é aquele Hulk ali? É. O crocodilo do lado do é, isso,
0: aí, isso aí foi o ah. um pôster pós-filme, né? Então, só pra avisar. Aí, galera, que... É, então, é, a gente, você tem aí os um, posters do Rebirth sempre encabeçados uh, com a... Os com os personagens cidade, clássicos, né? entendeu? Aí, olha, aí você tem nessa capa da Wizard aí, não sei nem se é a Wizard que você estava mostrando, mas, cara, agora vamos olhar os Vingadores da Marvel. Quem são os Vingadores da Marvel? A Thor, a Thor Jane Foster, o... o Homem-Aranha, que aí é o uh, 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 não é o Miles Morales, mas é o. <risos> Botou, olha o Avengers ah, não, Online, não. hein? Caiu uma lágrima é de cima. Qual é o nome? É
1: Marvel Now Marvel 2,
0: Rangers. é isso? Uh, Marvel
1: o o não saber o nome já diz muito, né? É, a, então, aqui, a,
0: a última imagem da primeira, da primeira linha. Volta lá, volta lá. A última imagem da primeira linha, isso mostra tudo. Quem são os Vingadores é, aqui? Visão, deiranha, Tora, Mais... O visão, o, o, a, a Vespa, que não é a Vespa clássica. Você tem, a, o, o, America, uh, você tem Santa, né? o Capitão América, que aí você tem... O Capitão
2: América Falcão.
0: A Thor. Ou... O Hércules. E o Hércules, E o Hércules. Né? Esses são os vingadores, assim. Então, é, você tem isso, assim. Ah, é, é, a minoria não vende, é por isso que os gibis na Marlona... Não, não é assim. A gente está falando primeiro de reconhecimento. Tá? Então, a gente vai para o assunto da minoria depois. Mas a gente só está querendo comparar aqui como foi a estratégia da DC, que foi apostar
2: no, no, no seguro. Então, é isso, quando, assim, né? porque, porque a DC está com diversidade também, né? Eles têm... É, é... Entre os Lanternas Verdes, né, eles têm personagens... É, mas de... o
0: Lanterna Verde que aparece 203. na Liga ainda é o Hal Jordan, sim. né? É,
2: então... não, apesar que os outros também, né, mas, mas tipo assim, o destaque maior ainda é ele, né? Mas então é isso que eu tô falando, tipo assim, a DC também lida, né, com essas... Não. Com, é,
1: com, sim, com mas, mas aqui mas, a Marvel, não... a Marvel, olhar aqui, ó, três dos Vingadores aqui são, são legado, né? O Miles, o é, e a Thora, né?
0: não, não, esse não é o Miles, não, esse é o Peter Parker mesmo. É o Peter Parker tem... mesmo? Ah, é o Peter ah, Parker, meu. a gente tem... Ah, não, e não só isso, cara. Olha só, a gente tem aí é, duas mulheres no grupo principal. Um, um bissexual, que o Hércules é bissexual nesse, nesse universo da Marvel. Você tem um Capitão América Negro. E o Sintozoide. É, né? assim. Então, é, o que quer dizer que tipo... A, é, o que a gente quer mostrar aqui, primeiro, é, não é que ah, a minoria não vende, não. A gente está postando a diferença de estratégias da Marvel e a diferença de estratégias da DC. A gente um, não é
1: esse site sensacionalista que já fala logo... Não, não, Marvel contra e, e, a diversidade. Vai...
0: Não, exatamente. E aí a gente vai... É, é, a gente vai rebater isso, exatamente. É, é. Primeiro, assim, a parte da diversidade, isso o réu por acompanhar é, mais quadrinhos há, há mais tempos que a, gente, que a gente, pode confirmar que isso sempre foi Uh, o mote não só da Marvel, mas da DC, cara. É, os quadrinhos eles têm que acompanhar o que está acontecendo no mundo. É, então, uh, é, e, 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 com,
2: com... e não, não deixa de ser uma iniciativa comercial também, né, cara? Você sim, sim. trabalhar com, com diversidade, né? Quer dizer, sim. na verdade é, é mais isso do que propriamente um, 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 um trabalho é. social de inclusão, não? Na verdade é porque as minorias passam a fazer parte do mercado, né, cara? O mercado e consumidor você inclui elas, né? Exatamente. Sabe?
0: É, então vamos voltar lá para a planilha. Vamos. Deixa eu achar ela aqui de novo. Tem muita aba aberta nessa
1: merda. Tem é,
2: duas, <risos> né? Ah, muita
1: aba então... aberta. Não, não, é tem um monte de janelas com um monte de abas. É, é loucura. Hum. Assim.
0: É, vamos lá. Então é, é, Só para só fechar essa parte do, do, do mercado, vai para a próxima aba que é o lucro, lucro bruto. É, que aí, se a gente fizer uma conta de padaria. Pegar o número de requisições e multiplicar pelo preço de capa. Que dá mais ou menos a mesma coisa, só que a diferença entre a Marvel e a DC uh, aumenta um pouquinho. Assim. Então vamos voltar lá para as suposições. Né?
2: Na verdade, a, Mar- a Marvel acho que continua a mesma coisa, foi que a Image aumentou um pouquinho, né? E comeu um pouquinho do, do mercado da DC aí, né?
0: É, a Image também teve, teve o Walking Dead 150, que foi coisa pra caralho. Assim, então é, é, Vamos lá. Agora vamos voltar para as suposições lá, Márcio. Vamos ficar
1: as suposições.
0: Então, a Marvel passa por uma crise de vendas. As vendas não diminuíram, que a gente viu. As vendas meio que se estagnaram. O mercado está estagnado? Não. E a gente viu é, é, todo o Marvel agora vai estar se contorcendo com o que eu vou falar. Mas a gente viu como o Rebirth foi importante para o mercado de quadrinhos, né como ele trouxe mais gente para comprar os quadrinhos. Você viu que o o, o market share total aumentou logo após o lançamento do Rebirth. né? Agora, vamos vamos comentar os constantes reboots que afetam o público. Esse é mais complicado, mas a gente tem números para discutir sobre isso. Temos números. Mas fala, vamos para o... Vai para o exemplo. Não, não. Deixa eu ver aqui. Quantidade por GB. Vai para a quantidade por GB.
1: Que é o termo técnico,
0: inclusive. É. <risos> cara, isso aqui é foda. Isso aqui mostra que a força do Batman, né, cara?
2: Que o Batman é o Batman, Batman né, cara? O
0: Batman é o Batman, não é à toa, assim. Agora, é, 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 Márcio, vai ali em View. View? Aí. É. Tá. View freeze uh, one column. Pronto. Aí. Agora vai até o final, que okay? A gente pode ver... Deixa eu
1: fazer uma coisa boa aqui também.
0: Que, opa, não, isso não.
1: Selecionar tudo e diminuir esse, essa borda aqui que cabe mais dados no... Tá. Aí,
0: aí. Vamos pro... Vamos pro grande... E merda aí. Tá bom. Ah. <risos> é, cara, isso aqui... É o total de requisições, né? É, na coluna A, você tem os títulos, né? E na coluna N, Sim. você tem o, o total de requisições de cada título, cara. Então, cara olha, olha o Batman.
2: Olha a diferença do Batman, né?
0: Pro Homem-Aranha, pro Amazing Spider-Man. Que é o segundo
2: colocado, né,
0: cara? É o segundo Isso é colocado. só Batman? Batman ou é todas as Batman? Não, só um gibi do Batman. Você tem aí o Detective Comics ainda, ainda tem outros gibis do Batman. Aqui, o Detective Comics tá em sexto. Ou seja, <risos> assim como a Aranha tem um monte de gibis, o, o Superman tem um monte, o Wolverine, sei lá, enfim. Uh, mas olha, olha que engraçado aqui. O, o, o terceiro gibi com mais requisições é a Guerra Civil 2. Né? E, e volta, e, e máximos vai para a próxima aba. Que é a média, que é a mesma, a mesma parte, essa mesma coisa. Dá um... um, um, Dá um, um freeze lá, um freeze nessa coluna. Freeze. E agora vai para a média, onde, onde a gente viu a, a parte da média. Isso aí, então, então porque... Às vezes você tem... Uh, 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 já está ordenado. Isso aí já está ordenado. Então, tá. tudo bem. A gente tem aí alguns gibis, tipo o, 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 o Aventureiros do Bairro Proibido, né? que ele foi um gibi que que teve 421 mil requisições em um um mês. Só foi um one shot. Então, essa parte do do Aventureiros do Bairro
2: Proibido, da Liga da Justiça... É é, é o fora da curva aí, né, cara? É o fora da
0: curva, né? E o Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida também foram um mês só. Então, a gente pode deixar esse de lado. Mas, olha... O primeiro gibi girando esses é o Batman, que tem média mensal de requisições 210 mil gibis. Né? E aí você vem o Civil War 2, que está logo atrás, com 188 mil, sendo que ele não. É, isso aí é uma média de, dos meses, né? Que ele rodou, ele não rodou todos os meses. É só olhar aqui, ele olha,
1: não teve em março, não teve em janeiro, não teve em fevereiro. É que tá em abril a abril isso
0: aqui. Não, é. não. Então, é... É... então, a média, uh, a média do, do, do Civil War é, de edições, requisições por mês, aí estão 188 mil. Entendeu? Então, e aí vem aquele outro ponto né que os próprios lojistas falaram que é, cara, é, o... o, o o público tá... aí não falaram que o público tava cansado de mega-sagas
2: ele... é, e tal? Uma... Esse foi um dos pontos, é, que as mega-sagas, digamos assim, tinham saturado já, né, o gosto do, do público, né? Mas provavelmente mas que, que ele que...
1: Falando era do falando dos ta né, cara? Porque a Marvel tá na loucura dos tains. É... A gente tem que ver quantos episódios ela avança por mês, isso é um número bem preocupante também. É, sim.
2: É, é, de... Mas, mas, de qualquer forma, Civil War né, é uma mega-saga, né, e tá aí. Quer dizer, tem tirando... Que... O, considerando o fato de que alguns meses ela não... não não saiu, né? Ela poderia até superar aí a, a, o Batman, né? Se ela tivesse saído todos, todos os meses, né?
0: Não, aí, aí acho que não, porque é a média, entendeu? Então eu tô pegando hum. a média só do, do, dos meses que saíram. Mas o ah, um, um negócio é que chegou bem perto do Batman, né? Sim, Quando sim. a gente pede é, a média por, por, por mês, assim. Então a gente tá falando, você tem os lojistas reclamando das mega sagas, assim. Não, não, não sei se ficou claro se eles estavam reclamando dos tie ou da quantidade de mega-sagas, assim. Mas, é, é, ao mesmo tempo, Civil War tem requisição pra caralho, cara. O Civil War 2. Tá vendo? Então, uh, uh, é meio estranho, assim. Eu... Isso, entendeu? Uh, cara, é óbvio que vai vender. É óbvio que o público tá comprando. Porque vocês estão comprando pra caralho. E aí, a gente vê logo depois, aí você tem o, o Star Wars... É o, o, o Suicide Squad, que é, a Rebirth, é um, One Shot, One Shot, One Shot E aí você tem o, o Dark Knight 3 Que aí você teve mais edições nesse ano Também muito requisitado E aí você tem duas coisas que, que Me surpreenderam muito, primeiro É, é, é o, o All Star Batman, a gente já sabia Que ia vender pra caralho, assim Então, é, continua mantendo a pegada Mas os gibi dos campeões Da Marvel, né, que aí uh, Você tem o Hulk descaracterizado, que é o Hulk
2: Frank Show. É, é uma equipe você, inteira só de substitutos, digamos assim, substituto. né?
0: Você tem um, 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 o Ciclope substituto, você tem o um Visão substituto, você tem o Homem-Aranha substituto, que é o Miles Morales, você tem o um Nova substituto, que é o filho A do Miss Nova. Marvel, né? A Miss Marvel, que é uma substituta. É uma equipe só com substitutos. E é um dos DBs. Mais vendidos. E,
2: é, e não além só de, de substitutos, como... né, Chene, também de, 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 de minorias né, étnicas, né, também você tem nesse. Você, você tem, tem Oriental, sim. você tem é, 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 latino, você tem.. É, 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 a menina que é, que é islâmica, você tem um monte de... de...
0: Sim, é basicamente um, 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 um vive inteiro de minorias, assim. aí né? você tem aí também uma, duas, três personagens femininos. Então, é, é... os campeões estão aí entre top 10 é, de média mensal, entendeu? Então, você tem... Eu, eu, o que mais me impressionou isso é o Gibi do Asa Noturna vender pra caralho, cara. <risos> ali embaixo. É, ali, né? <risos> é o Dick. Uh, mas o que, o que a gente quer é só salientar aqui essa parte dos campeões, uh, que é o GB feito todos, ele substituiu muitos dos figurões, é o substituto do Homem-Aranha, é o substituto do Hulk, entendeu? Então é, é, é vendendo pra caramba, então. E aí, vamos para pro... a parte do lucro por número.
1: Cadê? Para aí? Lucro por número?
0: Pular o lucro por GB, né? É, só, só abre o lucro por GB só para ver se tem lá alguma coisa que eu que eu, coloquei. Não que eu coloquei nada.
2: Que eu não Poxa. lembro nem.
0: Né? Ah, é, não, é basicamente a mesma coisa, né? Deixa, deixa para lá. Vai para o lucro por número que esse aqui tem a melhor é, é, a melhor conclusão assim. Deixa eu travar aqui, aí. É, aí. Trava a primeira linha e a primeira coluna. Opa. É, vai até o final. E aí? E aí a gente vê a banalização das edições número 1. Um. Assim, é, você tem... Esse é o total de edições número 1 um lançadas de todas as editoras. Isso aqui não é só a Marvel, tá? É, depois eu fiz um cálculo para a Marvel, que é mais ou menos uh, o mesmo número. A gente tem, contando as edições 0, contando as edições 1, um, contando as edições 1 um ponto alguma coisa, que seja... É, 24% de todas as requisições são formadas de edições número 1, que são aquelas imperdíveis, entendeu? É, é aquela coisa: quando tudo vira número 1, nada mais é número 1, né?
2: E, e cara, uma... é quase um quarto, né, cara, de tudo um, um que saiu. Um quarto de tudo que 1, saiu. né, cara? É, é, é eu, um... eu tenho uma explicação
1: secundária aqui, só pra Diga. fazer um contraponto, que é um cara, babaca, é que toda minissérie vai ter número 1, um, todo one shot vai ter número 1. Um. Estatisticamente, olha, falando bonito, tipo, a edição que mais tem que ter é a número 1,
0: um, né? Tipo, mas eu, vamos...
1: Tem ter a número 2, tem que ter a número 1, um, né?
0: Eu sei, faz sentido, mas vai até o, o, a primeira aba. Aqui, cadê?
2: Tipo assim, cala a boca e, e olha lá.
0: <risos> não, 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 mas faz sentido. Vai, vai Clica aí. É, procura pelo Little Trouble uh, in Big China. Dá um uh, Ctrl F aí. Eu, eu sei como procura, Felipe. É porque você tá no... Meio... <risos> bolado hein? bolado Ó, My Little Pony. É My Little Pony, isso é do lojinha.
1: <risos> é, big Trouble in Little China. Acha aí, filho da puta. Porra, deve ser o único que tem China no nome, né? Tá aí. Aqui, edição 21, é
0: isso? É estranho ser edição 21. Deveria ser é. a primeira, né?
2: Aí, ó, chupa.
0: <risos> Não, mas tem sete
1: edições com a China no nome: 21, 22, 23. Tem essa um com um,
0: um, uma cruz do, do corvo aqui. Lá, Às vezes essa.
2: foi o Tindy que digitou errado.
0: Não, só copiei e colhei.
2: <risos> Eu sei, porra.
0: É, mas tem um Olha, dois, é, tem, Então,
1: Tem um, dois, três. E tem uma 21 e 22, então deve ser um novo. o um reboot do, do Aventureiro do Bairro Proibido. Olha aí. Sim, sim.
2: Uh, mais Mas uma coisa que a gente estava tem... falando, Márcio, Mas a gente está falando. É... Além das, 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 das número, dos número 1, um, se você reparar bem, aí entre os, os, as edições mais vendidas, você vê que a maioria das revistas é de numera... numeração baixa. Tipo assim, são, 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 são coleções que reiniciar há pouco tempo. né? Você tem aí a maioria aí do... do, do... Você tem um ou outro título que está acima de 50, 60, né? Mas no mais, assim, você tem sempre é. essas entre 1 e 20, mais ou menos, as edições, assim, né? Vamos fazer um... Ó, aqui, fazer 6, aqui. Nesse ano, teve
1: 603 edições, número 1. <risos> entre 1.5, olha, 0...
0: Olha só, agora, deixa eu te mostrar um fato importante da Marvel. É, Máximo filtra aí nessa mesma planilha, ali no Publisher, filtra só Sovagem. por o Marvel. É, dá um, dá um clear primeiro. Ah,
1: é, seus burros. dá um clear. Eu não, Desculpa se eu não manjo do Google, <risos> que nem certas é, pessoas. É, você
0: deveria ter... quer ver, Porra. clica de novo, dá um clear agora. Não, não sei. E... Entrar, não.
1: Isso, Ah, com o Marvel aí. <risos> Me sinto se <risos> tivesse falado. <risos> pronto, cliquei na mão. pronto cliquei Aí tem que vai. dar um OK e é pra ele funcionar. É. é t- aí, vamos lá. Agora
0: vai por, por isso, ali. Não, tá é... aqui. Até o 604. Ah, ah, então, até 604.
1: Não, não, mas peraí, peraí. Não não. aqui é... Não dá pra ver porque ele tá pulando o número de linhas aqui.
2: Então
0: ah, seleciona é. todos os números 1 aí, desde 1 ponto alguma coisa. E copia em outro canto que vai dar... É.
2: É, mas é isso, né? 604, não é isso? Não, não,
1: vocês quatro é o total de outras editoras. Vamos
0: é o total, lá. total de linhas, não, não sei, ah, tá. de outras editoras. Mas aí você vê, cara. Mas olha Eu só que, que, é absurdo. MDV, né? mas olha que absurdo, cara. Tipo, é, imagina, Real, quando, porra, a gente, você que é leitor dos anos 70, 80, 90, que, cara, a gente, porra, saiu essa, essa, esse mês a a edição número 620 da Action Comics, X-Men número 680 caralhadas. Então a gente tem aí 186 edições como número 1, cara. É...
1: Só da Marvel, só da Marvel. Só,
0: só da Marvel, entendeu? Isso aqui é muito bizarro. Vou fazer
1: então... um a DC só pra gente ter uma, uma noção se a gente é dc aqui, tá só batendo é, a, na
2: Marvel. Uma coisa que eu acho que, tipo assim, que, que a vantagem, digamos assim, mercadológica de você ter essas coleções, assim, muitos número 1 e, e muitas coleções de numeração baixa, era aquilo que a gente estava comentando esses dias, né, Chendi? Que é o fato do leitor novo ou do leitor ocasional que começa a ler, eu acho que ele se interessa muito mais. Ele chega lá e vê que um Gibi tá, sei lá, na edição 6, ele vai se interessar muito mais em. em, em em acompanhar ou ir até achar as edições anteriores, do que ele pegar uma revista que está no número 626, por exemplo, né?
0: Eu sei, mas até qual é a frequência certa disso? Aí, a, a DC, a DC tem 83. Ah, não, sim. 84. 84, 84, 84 aí, a Tem 102, 102 a menos. 102 a menos. Agora, é, tipo, lá pelo, ali pela... Vai pelo mês a mês de quantidade por editora, máximo, Eita, caralho, pera Eita, tá aqui, entendi. Aí. Pô, calma, então, pô, aqui a Marvel tá mostrando que isso não funciona mais, tá vendo? Tipo, é, o quando né, cara? Quando, quando, zerou, aí, quando ele, os, os lojistas falam, número 1, um, essa quantidade de reboot de número, já banalizou? Banalizou, banalizou. E aí, claramente, a gente tá vendo aí que não tem nada em relação ah, a isso. Outra coisa, a DC
1: continua fazendo fazendo 52 revistas só por mês ou ela tá... Ah, Acho que já morreu, cara. Eu vou já fazer aqui, tem que passar a preguiça, quantas revistas cada uma lança por mês, que isso é importante também, né? Porque a Marvel não tá inundando o mercado de
0: de porcaria e... Então, tipo, pra, pra, pra coisa de, de saturação do mercado, os, os logistas têm razão em alguns pontos. Assim. Primeiro, é, é, tipo, esse, esse excesso de reboot prejudica. Você vê com, com um reboot um pouco mais de antecedência, como foi o da DC, funcionou. Você vê um reboot mais constante que é o da Marvel, que curiosamente a Marvel se orgulha de não ter tantos reboots, mas ela faz reboot pra caralho, mostra que o público dela está saturado nisso. Você vê que se a gente fizer uma, uma linha de, de trending ali na, na parte azul, agora nesse gráfico, ela basicamente vai, se, vai ser uma reta. O que mostra que não variou nada, diferente da, da DC que vai ser uma crescente. Agora, é, é, Máximos, vamos para alguma vamos para as próximas abas ali. Máximos?
1: Como tábua aqui, caralho? Qual qual aba que você quer?
0: Caralho. Vai vai, vai pra frente, vai pra frente. Vamos analisar as próximas abas. Ok.
1: Sou piloto de Excel. (risos) Um piloto de Excel.
0: Vê ali o número por
1: editora. Cadê o número? Vamos pro editor. Tá aqui. Procura a Marvel aí. É bastante
0: os números aqui.
1: Não, é, Olha aí, tudo, tudo que a gente final. fez já tava aí.
0: Não, não. Agora vai até o final. Isso aqui na, na, na coluna A ah, são o número das edições. Ah. Uhum. A Marvel, a edição mais velha dela é a edição 26. Tá vendo? Olha que Bom, bizarro é. isso, cara. Tem, teve tantos reboots que... É, tá tudo com numeração
2: baixa, né? Tipo, tem aí dois anos no máximo, baixa. né?
0: Ela não consegue é. passar mais disso, entendeu? Então é isso que, 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 que é meio bizarro, entendeu? É de como o, o, a Marvel sim está faturando um pouco o mercado com isso. Cara, você vê um, um, uma, uma empresa com em quantos anos aí? Desde os anos 50, 60, na, na ativa, 60. É, é, E aí você vê a edição mais velha. É o número 27, cara? Temos um problema aí, né? <risos>
1: E nenhuma, né? Ah, a, DC, a DC tem uns, tem uns gatos, tipo, algumas na edição 900, outras nas edições 40, 50, ela tá mais diversificada nos reboots. A DC sim, tem sim. alguém na edição 969,
0: né? É, mas, mas que seja ali, mas tem muita gente também na edição 40, na edição 50, gente, exemplo,
1: tal, ele, tem, ele tem ondas, né? Tipo, tem um pessoal que tá até a edição 40, tem o um pessoal que tá até a edição 52, que deve ter sido... Tipo, rolou o de... aqui,
0: né? <risos> é. é, mas então, é... então isso, isso explica também o, como a Marvel está, sim, uh, saturando uh, bastante o mercado, né? Então, é... v- vamos voltar para a parte de, de, de suposições e ver o que mais tem lá para a gente...
1: Para a gente destruir esse pessoal que não entende nada.
0: Então vamos lá. A gente já, já falou o primeiro tópico. O segundo tópico, os constantes tributos afetam o público? Sim. A gente viu como a curva de requisições da Marvel praticamente não aumentou. Nem no, no mês seguinte, que, sei lá, pode ser que no, naquele mês o, o lojista teve um erro de carro ele, pô, não estava acreditando tanto, mas vendeu para caraca, vou, vou subir o próximo mês. Não, pelo contrário, declinou o número de vendas no mês seguinte. As Mas constantes. Aqui da, da Marvel, né? Porque o reboot. Tá Exatamente. Não, a gente está falando aqui dos, dos reboots da Marvel. Né? Os constantes reboots da Marvel. As constantes. É, gente, primeiras... As reclamações
2: primeiras... lá que os Luiz fizeram foram é. para o cara da Marvel.
1: né Não, eu estou falando do eu... Deceneco no. não, não, não ah, falar... Ou não, então o. Pro... É.
0: O reboot da DC foi um exemplo, mercadologicamente falando, você pode não gostar é, é, da. da, da de como está hoje as histórias da DC, você pode não gostar do que está acontecendo hoje nos quadrinhos, mas você claramente, o Rebirth, foi um exemplo muito bem, ao... é, muito bem feito de reboot, de, de categoria de negócios, reboot de quadrinhos.
1: Ao contrário, ao contrário do, do cinema, nos gibis a DC acerta né, na estratégia.
0: Então, claramente, mostra que o Rebirth foi um puta acerto. É, agora vem a coisa... É, as constantes primeiras edições afetam o público? Afetam, cara. Então, tipo, isso mostrou as vendas, mostrou que um quarto das vendas da, dos gibis na Marvel são feitas de número um e a Marvel está completamente estagnada. Mostra também que após o, o Marvel Now não teve mudança é, do volume, então isso a gente já pode concluir. E os gibis com minorias políticas não vendem? Aí é que Aí tá. É Aí é que tá. vamos, vamos Vamos ver. Primeiro, a gente já mostrou o caso dos campeões que é o gibi de maior sucesso da Marvel, aí depois do Homem-Aranha. É o segundo maior gibi de da, da mais sucesso da Marvel. A gente tem aí um, 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 um grupo de heróis é, feitos de substitutos, que são o, o, o segundo carro-chefe da Marvel. Agora, clica na aba de exemplos. Eu coloquei, coloquei aí uns exemplos para a gente discutir. Uh, Essas são as vendas mês a mês... Uh, comparando alguns, uh, alguns personagens da Marvel, alguns gibis da Marvel. Então, dá um, um freeze nessa coluna aí, máximos só pra gente chegar até o final. Deixa
1: eu aproveitar aí, diminuir um pouco aqui pra ter mais dados.
0: Você deu um freeze na... Já, na... é, já foi. É, mas tem que dar na coluna, você deu na linha também. Né?
1: Foi? Ah, tá. Tudo bem. Já, já resolve isso aí tá
2: Eu vou resolver do meu jeito, né? Sim,
0: muito melhor
1: <risos> Tirar essa China daqui
0: Tá Então a gente tem Vamos ver como é que, como é que ficou a, a parte do Capitão América A gente tem uh, O Capitão América Sam Wilson E o Capitão América Steve Rogers Vamos pegar a coluna O Que é a média mensal, que é um número um pouco mais justo Então você vê que o Capitão América Steve Rogers vendeu o dobro do Capitão América Sam Wilson, né? É, Para quem não, não andou lendo o Capitão América Sam Wilson, ele, ele, ele tá na pegada muito... As histórias dele estão na pegada muito anti-Trump, assim. Não sei se vocês chegaram a acompanhar, se vocês estão lendo, assim. Mas ele tá o Capitão América do povo, sacou? É, a Ju, ele em... Ele tem posicionamentos bem claros, assim, Capitão América do São é, Wilson. O, o que
2: é também o, o, meio que uma volta às origens, né? Porque o, o, o personagem, né, quando, quando apareceu, depois que ele virou... É, é, ele, ele formou em serviço social, né, na, no, Sim. nos quadrinhos, né? Então ele sempre teve essa pegada meio, né, de, de, de falar, digamos assim, da, dos excluídos, né, cara? É, o Sam Wilson, né? Isso,
0: exato. O o, o Sam Wilson, as pessoas esquecem também, ele ele não foi um personagem criado nos anos 70? Sim, foi. Sim, ele foi criado com um monte de de outros personagens também da época que eram negros, exatamente para refletir a contextualização da época. E e essa foi uma volta às origens do Sam Wilson e ele está claramente falando... As histórias são muito boas. Garanto que são melhores que as, as histórias do Capitão América... Cap Hydra, uh, mas é. as vendas não estão mostrando aí o mesmo.
1: Não,
2: não,
0: Mas, mas, mas
1: duas, coisa, duas coisas interessantes sobre o Sam Wilson é que ele mantém mais ou menos um nível aí de quase 30 mil, deu uma quedinha no final do ano, mas entre 20 e 30 mil requisições. E que quando o, América, o Capitão América Steve Loja chegou, ele não calibalizou, né tipo
2: não poderia falar, não
1: oh, o cara só comprou um Capitão América então
0: não, não o cara comprou é, os dois
2: e, então isso é um. não, não influenciou na venda do outro né não
0: é. não influenciou na venda do outro e é, agora e, vamos
2: e, e meio que o Capitão América também é muito mais inconstante né do que o, o Steve Rogers né Sim. as vendas né do que o enquanto o, 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 o Capitão América Sam Wilson meio que mantém ali uma né? Uma Sim, uma base constante de, assim. de fãs.
0: O time, bando...
2: tipo, vende muito, depois reduz, aí sobe, reduz. É,
0: é essa ele aí estava com
1: 60 mil, né? Ele, ele começou com 100 mil de venda, que tinha tipo, para número 1, número 2, uhum. número 3, é, depois essa ele saiu real. O...
0: foi quando ele soltou o
1: rei, o Hydra, né? Isso. É, não tem isso.
0: Então tem isso, né? Então é esperado que ele tenha um os primeiros meses aí que as pessoas estavam loucas, né? Tipo, saiu noticiário, saiu tudo. Então, muito civil comprou. Mas olha em dezembro. Dezembro. É o dezembro com dezembro. dezembro. (risos) Que
2: tem um C ali, né?
0: dezembro. (risos) Dezembro. Mas olha em dezembro. O Capitão América tá caindo mês a mês. né? Tudo bem que dezembro é um mês menor, assim, mas o Sam Wilson ainda mantém. Então, a né, média do Capitão América tá do Sam Wilson, você vê que está ali entre os 30 mil, que foi a média do ano todo. Você comparar a variação, aí é, aí é uma outra coisa. Agora, vamos para o Homem de Ferro. A gente tem três vídeos do Homem de Ferro. Você tem o Infamous Iron Man,
2: o, interna- é o
0: Doutor Destino. É Destino, você tem o International Iron Man e você tem o Invincible Iron Man, que aí em maio é, estreou a, a Siri Williams, né? que é a Iron Heart, Coração de é Ferro. Hiri, né? Não é Hiri, né? Hiri. 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 Hiri, Hiri. Seria do celular Sim. dela. Seria do celular, é. É do celular é. né? Seria do celular. Aí tem a estrela Hiri. Uh, e aí, curiosamente, no, na média mensal, uh, mesmo com o choque do Doutor Destino assumindo o manto do Homem de Ferro e tal, a, a média da, do Iron, da Iron Heart é bem maior do que os outros. Né? Então, e ela é mais
1: antiga, né? Então, tipo e assim, ela é mais, ela mais tá antiga. Maria,
0: né? Ela não tá tem mais, mais tempo, ela de, de tudo para cair. E, e não, tá vendo? Olha como. E olha pré e, e pós riri Olha como ela aumentou a média. Então, uh, a gente tem aí um personagem substituto, uma personagem feminina,
2: feminina
0: uma personagem negra, é, que manteve os recordes de vendas comparado aos outros personagens. Tá vendo? Então a gente tem aí uma média de 57 mil mensais, contra 36 do International Iron Man, contra 51 do Iron Man Doutor Destino. Então, olha só que bacana. né?
1: Em novembro, dezembro, ela bateram quase 100 mil aí, cara. Quase
0: 100 mil. A gente não não está falando aqui, obviamente, de um Batman, nem de um Homem-Aranha. Porque por mais popular que o Homem de Ferro fosse. Cara, dificilmente ele estava ele, ele nas primeiras mais vendidas. Assim. Ele sempre foi um personagem meio bosta nos quadrinhos. Então, é, me,
2: mesmo depois da popularização dele no cinema, no quadrinho ele nunca foi muito para frente, não.
0: Nunca foi para frente, cara. Então a gente está falando aqui é, de, de uma média mensal. A gente a está gente assumindo que uma média maior que 40 mil é uma boa vendagem. Então a gente está uma excelente vendagem para Iron só, Heart. Só
2: para dizer que, ó, antes do, do, da, de Secret Wars, os 10 melhores títulos da Marvel estavam sempre vendendo acima de 50 mil cópias por mês. Sim. Né? Uhum. E exatamente. Aí depois de, de Secret Wars, isso aí meio que deu uma... Né, a quantidade de quadrinhos também né? reduziu sim. um pouco. Né? Sim,
0: sim, exatamente. Então a gente tem aí um exemplo que por mais que o Sam Wilson não, não seja recorde de vendas, o Sam Wilson, ele, ele tem uma variação, com, ele tem aí um, uma compra constante. Ele tem uma base de fãs e ele tem uma média de 30 mil, que não chega a 50 mil, mas a, a, a gente vê que o, o Steve Rogers não canibalizou o público do Sam Wilson. Né? É, a Riri se mostrou o homem de ferro mais rentável que tem para Marvel. Você tem o Pantera Negra, Outros personagens de minoria.
2: A Riri, com essa, com essa vendagem aí, estaria entre os 10 mais vendidos, né? Da, da...
0: Sim, sim, sim. Sim, você tem o Pantera Negra, personagem de minoria, é, conteúdo político, vendendo uma média uh, de 91 mil.
1: O, o Pantera é. é um caso interessante, que é, é um caso do cara que está tendo queda de vendas mesmo, porque ele, acho que abriu, sei lá se foi o filme, né? 250 mil edições é, pedidas, mas no final do ano ele já estava com 40 mil, ele tá numa descendente forte, né? Não tá vendendo tão Sim. bem.
0: Mas ainda assim é um... É,
2: mas, mas se você considerar que é um personagem tipo, assim, que não, não faz sucesso, que tá, que tá fora da mídia do cinema também, que ele só teve aquela participaçãozinha no, no, no filme, né? E, e a gente quase não vê notícias sobre, sobre o filme solo dele, né? Então, tipo assim, pô, né? Tá... tá... Sim. Se mantendo aí, né, cara?
0: Você vê o. o se você vê também os tops de bichos que mais venderam na Marvel, no ano, o Pantera Negra é um deles. Assim, disparado. É um dos tops, assim. Então você tem um personagem negro, conteúdo político, conteúdo a, 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 esquerdista, para alguns sites aí que, que pregam, que falam que o problema é da panfletagem, uh, e você tem a, a, um dos tops performers aí vai para o Miss Marvel. O Miss Marvel, ele... E aí é o da Kamala Khan, né? O Miss Marvel. Ela tem mais ou menos o... Eu não sei por que não teve em dezembro, não sei o que aconteceu, mas a Miss Marvel é, é um título longo, né? que já está aí desde 2014, 13, alguma coisa assim. desde aquele lançamento lá, quando ela foi apresentada. Então você tem aí um título longo que se mantém em torno de 30 mil de média. A mesma coisa da Spider-Gwen. A Spider-Gwen tá com 40.600 também. Personagem feminina, protagonista. É, que <risos> eu, eu não entendo como... Ca... É, 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 sei lá, a ideia é tão absurda da Spider-Gwen e ela acabou caindo no gosto popular. E... Mas não tem uma
1: Deadpool-Gwen também, né? Porque tem a de- de- é de-
0: Gwenpool Tem a Gwenpool é. <risos> é.
1: Puta que pariu. <risos>
0: Eu, pessoalmente, não gosto, mas está se formando aí também. Tem um um público cativo e vende mais de 40 mil. O Deadpool-verse é é foda. É, o Deadpool-verse. E aí você tem duas edições do Thor. A primeira é a do Mighty Thor com a a Jane Foster, que vende aí perto dos 50 mil. E você tem o lançamento no final do ano do Thor, que é o Unholy Thor. Que é, o Unho- 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 Tor, que é o Thor é, clássico, mas ele, com aquela, toda aquela treta de que ele não, não pode ser mais o Thor e tal. É, e aí, claramente, por ter sido um mês de lançamento, você vê um, um, um número um aí afetando um pouco, é, e ele tem aí, por, na média de dois meses, em torno de 60 mil. Mas o parte da Jane Foster, do Thor Jane Foster, ele está em volta de 50 mil também, quase, a média mensal. Porque também a Jane Foster já está há um tempo no papel como Thor. Então, a minha pergunta é, analisando esses campeões, e aí que estão em em um dos primeiros lugares da Marvel de vendagem e de de vendagem de requisições e tecnicamente de primeiros lucros, e você vê todos os outros personagens... É, é, ou com público constante, ou com excelentes resultados, como é o Homem de Ferro e tal. Então, a gente vê que essa afirmação, número 4 Bis uh, com minorias e, e política, não vendem. Isso... Oh, tem,
2: tem, tem um dado interessante aqui que o, que o Comic Book Resources é, catou, ele, ele, ele chegou, a, a, analisando os números também, ele mostra aqui que, ó, que das 104 séries lançadas, né, que, que eram as, a, a, os top de vendas da Marvel, é, do, depois de, de, de Guerra Secreta, é, você teve 40 delas que eram, person... eram com personagens ligadas a, a minorias. De 104, 40 eram, eram de revistas de minorias. E dessas 40, é, é, de lá para cá, só 15 que foram canceladas. Né? Então você ainda tem um número bem significativo aí de personagens... Hum que são de minoria étnica, né, de minoria, ainda presentes e de de modo muito forte né, entre os títulos mais vendidos da Marvel. né?
0: Sim, então essa afirmação de de que ah, a Marvel exagerou com a panfletagem, a Marvel exagerou. né? Gente, o universo Marvel foi feito em cima das minorias. Abre aspas, minorias.
1: Foi construído em cima do corpo das minorias que eles usavam. (risos) É...
0: Pega pô, pega, o, pega os, os primeiros heróis, sabe? tipo pô, Pega o, 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 o Thor, cara. O Thor era um deficiente. Eram era, era no... figuras
2: exclu- de, de exclusão, assim, né?
1: De exclusão. É, 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 é. ah, essa lista que a gente viu agora, sei lá, Miss Marvel, por exemplo. Quando era a Miss Marvel, antes de virar capitã, era um personagem que passou 20, 30 anos em coma porque ninguém ligava pra ela, né? Tipo, criaram um título novo por causa dele pelo fato
0: de ser minoria, que vende consistentemente todo mês, né? Sim, cara, e, e essa é a essência da Marvel, sacou? Tipo, a Marvel fez, faz os seus heróis em cima dos é, underdogs, né? Que eles chamam, assim. ah, isso aí é uma, uma, uma sacanagem. Olha, olha
1: aí o que pessoal, o pessoal que faz post pra ganhar clique fez aí, o um site, um é. Instituto Liberal. <risos>
0: Mas o o que eu falo é assim: você tem o. A Marvel, ela foi feita em cima disso, entendeu? Na parte dos underdogs, assim mesmo, você tem o o Peter Parker, que era o cara excluído do do colégio, você tinha o Thor, que era o cara deficiente físico, você tinha os X-Men, que eram completamente. marginalizados pela sociedade. Então, mesmo o o Capitão América, que tecnicamente ele é o ápice... Ele ver aqui as
1: fontes dele aqui, só quero deixar isso... Ah, tá. (risos) (risos) Obrigado, gente.
2: Ratinho, ó.
0: Mas... (risos) (risos) Vamos lá. Então, gibis com minorias... E gibis carregados na política não vendem? Balela isso. Isso a gente está comprovado que vendem sim. E personagens clássicos descaracterizados não agradam? É... Não sei. É... A gente viu aí os campeões vendendo pra caramba. É, no, outros...
2: no caso do Homem de Ferro, não. né No caso é. do, do Capitão América, sim. Vendem, sim. vendem menos né, que o, o clássico. Eu não sei como é que... Você chegou a ver os números do, da, da Tora? Comparados com, com o Thor, foi
1: da Thor tá tá bem, mas a, o Thor acabou de, de começar, é muito difícil de tem três
2: meses. não, 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 não dá para saber, ir, né? Teria que pegar ainda naquela, de naquela ascendente da, da, do início, né, da série. Né? Exatamente.
0: Então uh, a gente vê aí que cara funciona. É tá, para alguns casos podem não ser funcionar. Até você você pode olhar os números do do Capitão América Sam Wilson que hoje p- 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 é, é Pra mim, o de Capitão América é o que eu gosto de ler, porque as histórias dele são maneiras pra caralho, mas o. Ele ainda, a vendagem dele é bem constante, entendeu? É claro é, tirando, que. Tirando,
2: né? Tirando dezembro, é, todas as outras, ele estaria dentro do top 10 da, da Marvel, né, cara? De, de venda, Talvez,
0: né? é, talvez, aí você tem também uma questão de expectativa, de acionistas, expectativas, não sei o que. Talvez você, por ser um título do Capitão América, um personagem que tem. parece em vários filmes, um personagem que porra, vende fantasia pra caralho, vende agora, sabe, bonequinha, essas coisas, talvez eles estivessem esperando realmente uma performance melhor. Talvez, você vê o Capitão América atrás de um gibi do C3PO, como aconteceu, o Capitão América atrás do Asa Noturna, aí você você pode não assumir, mas vai tomar no cu que o Capitão América tá atrás de um do Robin, né? Então, é, tem isso também,
2: mas... Uma coisa que a gente tava comentando, né, Tchendi, que tipo assim, como a gente tem esses números que são os números de requisições, né, é, é, e a gente não sabe, tipo assim, o, o quanto dessas revistas que foram requisitadas foram vendidas, né? A gente pensou, assim, que talvez, o, o, tipo assim, pelos números de requisições, né? todas essas, a maioria dessas reclamações dos lojistas é, pode ser é, refutadas com os próprios números deles, né? Sim. sim. É, ou, aí, das duas uma, né? Ou eles têm um depósito gigantesco, né? De encalhe, né? E, e, e continuam pedindo as revistas <risos> e elas continuam encalhando desde o início do ano, né, o que seria completamente ilógico, né? quer dizer, se a revista não está vendendo, por que, que eles continuam pedindo é, 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 uma quantidade tão grande né, para... Pra para as editoras, né? Então, realmente não é algo que não, que não bate, entende? A reclamação com a análise que a gente faz dos números que eles liberaram, né? Você viu a, a
1: matéria do ILW? Peraí,
2: peraí, qual... peraí. Então, André, é,
0: é, Márcio, fecha essa segunda aba aí, porque esse é o rascunho da MDM, senão as pessoas vão ver. <risos>
1: Só caso você quisesse mostrar alguns dos gráficos bonitões que tem lá, são
0: melhores até técnica. Não, não. Mas o, que, o, mas o que o Hel falou é importante, assim, né? Que a gente chegou a concluir que, é, cara, muitas vezes, é, essas reclamações dos lojistas são quebradas por coisas que eles próprios fizeram. Que esses números aqui que a gente apresentou é, são números baseados neles mesmo, no que eles fazem, Entendeu? Então é, sei lá, é, é, é bem estranho. É, bem não, estranho. mas
1: é, vocês leram a, a matéria do, do Coisa? Porque, tipo assim, era muito é, fulano, um dos caras disse isso, outro disse aquilo. Teve um cara que falou, não, essas essa com minoria, vende bem as que são boas, as que são isso não vendem. É um <risos> negócio bem óbvio, cara. Tem que ter história boa, cara. História boa vende. Que, é só... que,
2: aliás, que foi uma, uma das reclamações também, né? Os caras reclamaram de que não se tem é, é, histórias boas e nem, tipo assim... Equipes criativas que chamem a atenção dos dos leitores, né? Foi foi uma das reclamações dos lojistas também, né? E e era
1: a principal treta nos veículos que não eram sensacionalistas, tá?
2: (risos) o Eric
1: Larson reclamando, falando que a Marvel... Sim,
2: sim, isso aí lá fora repercutiu muito mais do que propriamente essa questão da, da, da reclamação com a diversidade, né? Talvez porque eles devem ter analisado os números, coisa que o pessoal daqui não fez muito bem.
1: Né? basta primeiro, ler os números depois.
0: Mas é, mas é isso. É, é, vamos bota lá na aba de suposições. Vamos só fazer um fechamento aqui. Que acho que a gente já passou por todos os pontos. Uh, considerações finais, é, Hel? Sobre tudo que a gente discutiu aqui.
2: Cara, eu, eu, eu concordo com algumas reclamações dos lojistas. Né? Eu acho que essa, essa parte que eles estavam falando, principalmente das equipes criativas, né? é, é, eu acho que isso é... é, é... É pertinente, né? Eu acho que hoje, hoje em dia, dificilmente a gente né, se, se sente, digamos assim, é, é, imbuído de ir lá comprar uma revista por causa do, do, de quem está escrevendo ou de quem está desenhando, É né? Coisa que há, há algum tempo atrás a gente até fazia, né? Mas eu acho que isso tem a ver também com a renovação do mercado, né? Novos desenhistas, né? E também um pouco com aquilo que a gente estava falando da, da crise editorial, né, cara? Tipo, a, da, das editoras estavam passando por um momento... É mais complicado, né? E, e, e ter acabado aquele negócio, aquela disputa, né, por, por artistas, contratos de exclusividade, não, né, cara? E tipo, assim, desenhista virou meio que mão de obra chinesa, né? Os caras trazem aqueles desenhistas, Além, além do inimigo, né? <risos> é aquele desenhista filipino, sei que paga abaixo do preço de mercado, né? E é, 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 fora é que, acreditam
0: tem, tem muito... muito
2: nisso, né? De que é a força do, 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 do... A imagem né, da Marvel vende mais do que propriamente o, 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 a equipe criativa, né? O que eu acho um, um grande erro, né, cara?
0: Sim, Como sim. Não, você vê que... Eu também vi em alguma matéria, não lembro onde, é, dos artistas também de renome saindo para trabalhar o autoral, né, cara?
2: Sim, sim. Eu acho que é aqui também que a gente tava falando, né? Desde a compra da, da, da Marvel pela Disney, né? É, eu acho que... E, e o lance do cinema ter virado, digamos, a galinha de ovos de ouro, né? Do disso, né, e e o quadrinho ter virado meio que uma mídia auxiliar, né, do cinema, eu acho que hoje, né, para um artista conseguir um trabalho autoral com um personagem de uma grande editora, principalmente na Marvel, deve ser muito mais difícil, né, enquanto antes ele só tinha lá que convencer o o, o Joe ou sei lá, o editor-chefe, né, hoje ele deve ter que que conversar, sei lá, com uns 15 executivos diferentes, né, cara, que tem planos mirabolantes na TV, no cinema, não sei o quê... E aí isso acaba barrando um monte de coisas. Ah, não, você não pode fazer o personagem porque na TV vai acontecer isso porque a gente tem plano de cinema para isso e não sei o quê, né? Então acho que isso acaba cerceando muito, né, cara? Essa a criatividade, digamos, né? E eu acho que isso reflete muito a qualidade dos quadrinhos, né?
0: Pois é. é Márcio?
2: Então,
1: eu, eu sempre vejo, é, que inclusive, é, é um ponto de vista meio anedótico pessoal, que é o um problema que eu vejo com a Marvel muito é, é faz alguns anos que Principalmente nos últimos, não é nem a questão só da mega saga. Porque, por exemplo, Guerra Civil 2 vendeu bem. É que não tem status quo faz muito tempo, né, cara? Desde, desde o Invasão Secreta, ele tá ele vai enganchando uma na outra e agora a Hydra não é mais... A Hydra mudou, o passado passou, mudou de novo e, porra, cara, calma, vamos voltar aí <risos> Dois aninhos, três anos aí de Marvel normal, cada um no seu quadrado, tipo, Vingadores de um lado, X-Men do outro, Homem-Aranha. Eu基inale,
2: Holmes, não sei se né? vocês lembram, mas quando eles anunciaram a era heróica, né? Era mais uma... É, a ideia era essa, né? Só que foi tão
1: rápido, né? É, é, exato.
0: É, foi rápido. É, 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 tipo, é, fica ao mesmo tempo, tipo, aí você tem uns lojistas e público reclamando de uma coisa, sendo que o próprio lojista e público não faz essa coisa, né? Então, é, é tipo, ah, É um absurdo essas mega-sagas. Aí o público só compra mega saga os lojistas só vendem mega saga
2: Mas mas (risos) uma coisa, eu eu acho que se a gente analisar aí a venda e e principalmente comparar a Marvel com a DC, eu acho que a gente pode meio que traçar aí que quem quem é o consumidor meio de quadrinho, quem mantém a, 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 a venda de quadrinho físico lá nos Estados Unidos, né? é o leitor velho, né, cara? É o leitor mais tradicional, né? Tanto que você vê que quando a DC trouxe, restabeleceu o status quo de vários personagens, às vezes a DC subiram, né, cara? Enquanto as da Marvel ficaram ali, né, patinando, né?
1: É, mas, mas acho... inclusive o, o, os, os caras que eu falado que um tempo atrás, o, a, vamos dizer, o excesso de diversidade da Marvel, vamos dizer assim, estava ficando um negócio interessante para eles que Estava é, trazendo pessoas que eles. É, clientes novos para as é, leitores né? novos. Né? Mas não isso é só que a gente. O pessoal do Big Bang Theory, você sempre vem toda mas... semana.
2: Né? Mas então, isso que eu tô falando, Márcio. A gente não sabe é, até que ponto você fideliza esses novos leitores que, que é, são a atraídos por, por isso. É,
0: Exato. Tem dado do público final. Esse aqui é foda.
2: Esse público pode, pode ser aquele público que faz as primeiras edições venderem, tipo, praticamente o dobro do que elas vendem hoje e depois abandonam, entende? Compram um, dois, três e depois para de comprar, mas quem mantém mesmo o mercado são esses leitores já mais tradicionais, né? quem consome quadrinhos, digamos, a, ah, sei lá, 10, 20 anos, né?
0: É, é, enfim, é tipo, é foda, né? Se você não tem um produto digital, deve ser difícil pra caramba, a gente não vai ter um, se todos os bichos fossem digitais, você teria exatamente o perfil, de consumidor, o perfil do consumidor facilmente, assim, mas a gente ainda tá, tá falando de uma mídia física, né? Tipo, cara, que passa de mão em mão, que de, de vendagem,
2: árvores, né, que mataram
0: árvores. Mata
2: árvores, né? Mas, mas aí, é não, tem que lembrar
0: que o,
1: nos Estados Unidos o ecossistema das da lojas é importante porque ele, o cara vai na Comic Shop para conhecer coisa nova, é, tipo, só no digital, o digital tem outro perfil provavelmente de leitor completamente diferente do, do cara do nerd bazinga que vai para Comic Shop todo toda a quarta-feira desde que tem 10 anos, né?
0: né mas, mas acho que é isso, tipo, eu acho que o principal aqui foi que a gente, é, através de números aí, de algumas análises, a gente, obviamente, o ideal seria uh, a gente fazer com um números de consumidores finais, mas a gente não tem esses números, a gente tem os números das comic shops, que a gente vai assumir aqui, vai cagar uma regra, obviamente, sobre uh, que esses números, teoricamente, ref, vão refletir é, eu, mais eu, eu, ou que... menos
2: o que é uma lógica, né, Tipo assim, se eu pedir 50 mil revistas né, em janeiro e aí eu vendi só metade delas, eu não vou pedir 50 mil de novo em fevereiro, né, cara? Eu vou... Sim, sim.
0: Então a gente está assumindo aí o é, uh, aquele... um mínimo de, 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 de bom senso, né? A gente não está contando que cada dono de comic shop tem um galpão lá no porto de Nova York <risos> é, com é. milhões de bens encalhados, né?
2: Então a gente 200 tá assumindo... containers, né? Cada é,
0: aí... <risos> que todos os personagens da Netflix vão lá à noite né uh, mas, <risos> mas o, a gente tá, a gente está assumindo aqui que tem um mínimo de inteligência de mercado vindo por trás desses uh, desse, desses vendedores assim então uh, aqui um, um dessas afirmações dele a gente pode refutar com base nos próprios dados que eles que, eles, que eles estão provendo assim né uh, uh, pra gente e obviamente tem uma ou outra exceção, Uh, mas, cara, essa coisa de que é, ah, passa uma crise nas vendas, não, não muito, assim. Os constantes reboots afetam o público? Afetam pra caralho, você vê aí a Marvel. Mas quando o reboot é bem, bem feito, assim, entre aspas, por mais, mais uma vez, por mais que não agrade a gente o que a DC fez, uh, ela, você viu o, mercadologicamente o resultado e como o reboot da DC foi importante para o público de quadrinhos como um todo. Então, as constantes primeiras edições afetam o público? Cara, um quarto do público da Marvel, do, do, da, das, das requisições da Marvel, era o de número um. E a gente não viu aí nada que justificasse um, um pico nos gráficos, de nada que justificasse isso. Então, o público, pelo menos da Marvel, já está saturado disso. De bicho com minorias e política não vendem? Vendem, vendem sim, a gente já provou. Personagens clássicos descaracterizados não agradam? Depende. Então é basicamente isso que a gente chegou à conclusão. corrija me <risos> se estiver errado.
1: É, de é, bico minoria, pode vender? Pode, se for bom. Deve, a gente deve ter Exatamente. esquecido os ruins aí no meio, né? Ah, inclusive, ah, 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 o, o caso daquela da menina, como é que é? A menina Gênio e o Dragão, qualquer merda, assim, que eu li que é um caso interessante, que ele é, é o gibi da Marvel que mais vende em livrarias.
0: Sim, o é Moon da... Girl é. e o Dinossauro Demônio. É.
2: Dinossauro é. Demônio, isso.
0: É, então você tem aí também diferentes públicos, né? Mas, mas é isso, galera. Esse foi o nosso bate-papo, nossos cinco centavos aí sobre uh, toda essa treta é, é, editorial da Marvel. O que a gente tentou fazer aqui no MDM foi uma coisa diferente. Foi a gente tentar sair um pouco do achismo, do... do Ai, o leitor americano não gosta disso. Não, a gente está tentando uh, provar aqui com números uh, do próprio mercado... Uh, como ser responsável,
1: né? Ao contrário de, do pessoal. Você
2: né? é está que estão municiando né, a, a, a direita maluca. De ódio, né? É. é.
1: Só para lacrar, só para lacrar. Olha aí, a amarga, Se fudeu agora.
0: É. Então, calma aí, né, galera? Segura aí. É... Segura aí na cadeira, que não é bem assim. Então, a gente tentou trazer essa abordagem um pouco mais diferente aqui, olhando um pouco para o que. O principal que, 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 para as empresas, o quadrinho é que, que são as vendagens, entendeu? Então, ele, tudo que eles fazem tem que ser refletido nas vendagens. Então, a gente trouxe os números aqui das vendas para ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão e, e essa foi a nossa conclusão. É, espero que vocês tenham gostado. Uh, foi, foi, a, gente, a gente andou mexendo nessa planilha aí da Excel por uns três dias, né? É, e, pô, foi, foi bem legal, assim. Eu acho que vamos ver se a gente faz mais vezes.
1: Se é, um tu falou segura, segura a cadeira, acho que é justo terminar com mexe a cadeira do
0: Vini, né? Não, não vou agitar essa porra, não. Vou jogar direto no YouTube e foda-se. <risos> é, a não ser que você... você quer dar play aí, aqui né? no
1: YouTube. Será? Olha aí, ao vivo.
0: Será? <risos> Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo... Não, a gente vai tomar um flag aí. Esse vídeo vai ser suspenso. Pior,
1: Pô, né? <risos>
0: Mexa Será que tem flag, botar só o um poder. Não, aqui, não. não vai aparecer o som, eu acho. É. Mas Enfim, é, fiquem na cabeça de vocês a música do Mecha Cadeira do Vini
2: Eu acho até que o Márcio podia cantar aí a música. Mecha é. cadeira botando
1: na beira da sala,
0: Não,
2: não, chega. Tchau, galera.
0: <risos>